Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God ettermiddag og velkommen til aller siste foredrag i Litteraturhusets egen ytringsfrihetskommisjon der vi har bett noen av våre skarpeste tenkere om å besvare viktige spørsmål om ytringsfriheten i 2020. Mitt navn er Susanne Kalutsa, og det er en stor glede for mig å ønske Anine Kjærulf velkommen til å holde det avsluttende siste foredraget i denne populære serien. Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon startet med et åpningsforedrag av den sudanesisk-britiske Nesrin Malik. Deretter har vi fulgt opp med foredrag av Bjørn Sterk, Bjarne Ries Gunnarsen, Mina Adampor, Frank Rossavik, Kjersti Løken Stavrum og Nils August Andresen, Kora Alexa Døving og Trygve Svensson. I en serie foredrag har vi fått belyst ytringsfrihetens utfordringer og rammer. Foredragene har også blitt utgitt som podcast, i tillegg til å bli publisert i Agenda-magasin og i Aftenposten. Foredragene har på hvert sitt vis og fra hvert sitt ståsted løftet frem en viktig samtale. Hvordan ivaretar vi best en reell ytringsfrihet i vår tid? Hvordan skal vi sikre et godt ytringsrom for alle? Hva kan reguleres med lov, og hva bør reguleres med lov? Hvilke farer tror i dag ytringsfriheten, og på hvilke arenaer? Før jul vedtok regjeringen mandatet til en ny offentlig ytringsfrihetskommisjon, og nylig offentliggjorde kulturminister Abid Raja de 18 navnene på medlemmene i kommissionen her i denne salen på Litteraturhuset. Da ble det også kjent at nettopp Anine Kjærulf var blitt bedt om å lede kommissionen, men hadde valgt å takke nei. Derfor er vi selvsagt særlig glad for at hun takket ja til å delta i Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon, eller foredragsserie. Anine Kjærulf er i dag førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og i tillegg spesialrådgiver for Norges institution for menneskerettigheter. Hun har vært rådgiver for Europarådet, hun er medlem av det norske akademi for språk og litteratur, og styremedlem i blant annet Målbladet og Fritt ord. Hun har mottatt forskningsrådets formidlepris og akademikerprisen for forskning og for sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter. I et tidligere intervju har Anine fremhevet at menneske er et mål og ikke et middel. Det må også bety at selv om ytringsfriheten er nyttig for samfunnet og den offentlige samtalen har den en kjerneverdi i menneske selv. Retten og friheten til å si det man mener til å være den man er. Det kräver at samfunnet gir plass til den enkelte. Læreren må kunne ytre sig offentlig om skolen, bedrifter må ikke hindre sine ansatte i å være frie ytrende borgere, universiteter og kollegaer må respektere akademisk frihet, sykehus må respektere ansattes rett til å si fra. Vi har klimaproblemer. For oss i ytringsklima har vi de siste årene sett en global oppvarming. Temperaturen er høy og stigende. Vi har vår ytringsfrihet lovfestet i grunnloven, men vad er ytringsfrihet og når er man egentlig fri? Dersom du vet at å si din mening offentlig vil føre til at du jevnlig vil motta trusler og trakassering på nett og i sosiale medier, hvor fri er du egentlig da? I Norge har vi modige meningsbærere som har valgt eller følt at de har vært nødt til å trekke sig fra den offentlige debatt på grund av trusler. Samtidig lever vi nå så mye i sosiale mediers ekokamera at mange reagerer på å bli motsagt. Jeg har da rett til å si hva jeg mener, sier de. Og det har de, slik alle andre har rett til å motsi dem. En motyttring er ikke sensur, det er starten på en samtale. Vi har startet samtalen med denne ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset. Nå skal Anine Kjærulf avslutte denne serien, men forhåpentligvis ikke samtalen. Den skal vi fortsette sammen. Så ta godt imot Anine Kjærulf. Ja, tusen takk, Susanne. For alle disse pene ordene heretter kan det i grunnen bare gå nedover med dette foredraget, tror jeg. 
Eh, men jag ska göra så gott jag kan. Eh, jag har fått glädjen av att avrunda den eh, litteraturutsyttningsfrihetskommission. Det är er ju en ära. Jag var faktiskt inte klar över det där jag sa ja till denna datum. Det jag märkt mig var att det var skuddårsdag i dag. Så jag ska då genom detta föredrag försöka fri till alla dere eh, med någon idéer. Ja, det blev nog protester från en man jag känner i salen her. Han er mer dreven enn mig, så jeg har fått låne klokken hans, så jeg skal prøve å ta med mig selv her. Jeg synes det var veldig leit at Åsa Lindeborg blev syk, men jeg skal prøve å ikke bruke alt for mye tid likevel. Jeg blev bedt om å bruke litt mer tid, det skal jeg gjøre, men ikke alt for mye tid, så kan vi heller få en samtale og kanskje noen spørsmål etter hvert. Jeg har valgt å kalle dette foredraget for noe så lite tabloid og så lite konkret som friheten, staten og oss. Men jeg skal lov å bli litt mer tabloid og konkret underveis i foredraget. Det som er på en måte det oppgitte emnet her, da, det, er jo, det er jo formulert i tre spørsmål. Som lyder, er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem er det var? Hvordan har ytringsklimaet forandret sig de siste 20 årene? Og hva skal til for å oppfylle grunnlovens paragraf om at ytringsfrihet skal finne sted? Jeg tolker den oppgaven dit hen at jeg ikke svarer sån metrisk på alla dessa frågorna men att de kommer till att bli besvarat genom upplägget mitt undervis. Och så har jag sett lite jag försökte inte se på någon av de andra föredragen förlöpet. så det kan ändå är er något överlapp, det vet jag inte. men där er nog på något mode inte bli sporet av från det man själv har tänkt för efterpå. Så kan man lära nya ting då. det startet kanske med att ställa mig själv frågan är vad är yttrandefrihet och det är er på en mode helt banalt och på en annan mode ganska vanskligt. I bund och grund så är er ju det rätten till att motta och meddela eh, de idéer man själv önskar. Eh, eller la være, då. Det kan man ju också göra. Eh, det har ju inte så väldigt mycket med just att göra samtidigt så ser jag det är er den enda juristen i denna föreläsningsrekken så att jag tänkte jag skulle touche lite in på just likväl. Eh, utan att det blir allt för kedligt. Jag ska försöka inte göra det eh, för det kan ju just av och till bli väldigt sällan självklart men av och till. Eh, er är yttrandefrihet just eh, eller är er yttrandefrihet är er kan starte historiskt för det då. Är er yttrandefrihet idéhistoria egentligen? Eller är er det just eh, eller är er det praxis? Eh, eller är er det massa det kan gå till massa annat också. Men det är er i vart fall de tre tingena tror jag. Hvis man ska förstå den juridiska yttrandefrihetsbeskyddelsen så må man ha helt klart för sig den idéhistoriska bakgrunden för den de reglerna man har lagt för sig selv. både selvfølgelig för att skönna hvorfor vi beskytter den yttrandefriheten så starkt som vi gör men också för att företa de avvägningen mot andra värder och andra intresser i samhället som av och till kommer i krasch för selve yttrandefriheten som ett abstrakt fenomen den vi väldigt få være uenige i det är er först när den kraschar med ett land annat vi håller kärt att vi må börja diskutera hur långt den ska gå Så ofta så blir ju egentligen yttrandefriheten diskuterad ut fra sina gränser. Jag ska försöka och starte lite i en annan ende, men jag kommer till att komma in på disse gränsen också. det vidare upplägget har jag delt in i tre. jag föredrar först ett lite historisk tillbakablick, rättsligt och faktisk. det är er ikke nog uttömmande sån Frank Orbrott världshistorien på 10 minuter men men det är er egentligen ett försök på att observera någon treck för att se si något om hvor vi är er idag så kan vi reflektera lite om hvor vi kom fra. och så ska jag se si lite om vad den grundloven säger det är er jo henvist specifikt till grundloven i disse frågorna som är er det uppgitte ämne 
Eh, og jeg tenkte jeg skulle si litt om den, og da kan jeg komme in på også den forrige ytringsfrihetskommisjonen, som jo førte frem til den grunnlovsbestemmelsen vi har i dag. Og så, og det er jo egentlig det som alltid blir mest juicy da, eh, punkt tre, eh, tre praksiser som utfordrer ytringsfriheten i dag, og holder fast hva vi kan göra med dem. Det siste er ikke så ofte man diskuterer, vi er, vi er mest opptatt av å konstatere vad som er problemene. Og, og det er omtrent så langt jeg kommer også, for hvis man hade løsningen på dette, så hadde jo alt vært mye greier. Det har man jo stort sett bare ikke. Men kanskje blir det bedre etter denne serien her, hvor alle disse kloke menneskene har snakket, og Susanne syr det hele sammen til et eller annet stort, en, en stor helhet. Ok, noen observasjoner fra ytringsfrihetshistorien for å sette de siste 20 årene i perspektiv. Var alt bedre før? Eh, og det eh, kan man jo egentlig tenke, det, der tror jeg det er noen sånne menneskelige biases, som det heter på godt norsk, som er at man har det med å forskjønne det som har skjedd før, og være litt eh, mer skremt over det som kommer senere. Eh, men hvis man ser på blant annet pressehistorien, for eksempel, en av de tingene vi hører om i dag som en utfordring, det er jo at offentligheten har blitt så hard. Eh, det er veldig skarpe ordskifter der ute, som det er ubehagelig å delta i. Det var det jo på 1800-tallet også. Nå tror jeg det foregår et parallelt omtrent, i hvert fall i disse dager, foredrag på Nasjonalbiblioteket om offentligheten på 1800-tallet. Jeg har ikke satt meg inn i det, men, men der er det, hvis man går og leser seg gjennom noen av de avispolemikkene og de, så det som foregår på den tiden, så er det ganske... Ja, det fremstår ikke så hardt som i dag, da, fordi de er litt mer elegant når de formulerer seg. Men det er jo sett med våre øyne, sett tilbake. Altså, jeg blir ikke så... Jeg tror ikke jeg hadde som dikter blitt så veldig tusjert av uh, den lille stumpen «En flyvetorsk tror seg være ful når over en sjø den skvetter. Velhaven gjorde et vers til jul og tror seg Apollos fetter». Det er selvfølgelig utrolig krenkende, uh, men på et veldig edelt språk. Uh, så vi kan se tilbake på det og le, men i datiden så ble det utrolig opprør av dette. Dette er jo da et av de berømte stumpene fra stumpeferden mellom Vergeland og Velhaven. Det er flere sånne skarpe diskusjoner, både når man leser stortingsdokumenter og når man leser avisdiskusjoner. Og de handler om, av og til tenker vi jo i dag at man diskuterer bagateller på en måte som gjør at verden virker som den er i ferd med å gå under, mens vi egentlig bare, altså, det er selvfølgelig utrolig viktig med ulv og sav, og det er utrolig viktig, altså det er veldig mange ting som egentlig er utrolig viktig, men det er kanskje ikke så viktig som det av og til kan få inntrykk av i diskusjonene da. Det var det da også, om man tar for seg avholdsbevegelsen, eh, som vi tok opp utrolig viktige sosiale spørsmål, selvfølgelig legemannsbevegelsen, kvinners stemmerett, målstriden, eh, kampen mellom by og land, sånn motkulturer, eh, bare å tenke på EF, altså det har vi jo sluttet å diskutere nå som det begynner å hete EU, men eh, det er jo bare fordi det er alt for vanskelig. Hvis vi begynner å åpne opp den boksen her, så er det utrolig mye eh, temperatur der, og den har i grunnen vært der hele tiden. Så på den ene siden så har man dette da, disse skarpe, egentlig ganske polariserte debattene, eh, som virker veldig befordrende, og sikkert veldig ødeleggende for de som er i dem, det vet jeg ikke, for jeg var ikke der. Eh, og parallelt så har man egentlig ganske sterk grad av konsensuskultur. Det er eh, noen som diskuterer veldig skarpt og hardt, og så er det veldig mange som ikke gjør det. Det er jo også noe man kan kanskje kjenne seg igjen i dag. Eh, så har du en lang periode etter krigen i Arbeiderpartistaten, som ikke er veldig preget av ønske om stor offentlighet, i alle fall ikke fra politisk hold. Da er det en sånn innadvendt ikke-offentlighetskultur. Egentlig noen har snakket sammen, og de noen de snakket ikke sammen der ute, de snakket sammen der inne. Um, og det er jo på en måte lett å le når man ser sånn i tilbakeblikk. Men hvis du ser på 
den nåværende regjerings holdning til offentlighetsspørsmål, så kan man jo av og til få litt av den samme følelsen, kanskje. Det er i grunn, særlig når man er i posisjon, så er det i grunn mest komfortabelt at det ikke er så mye offentlighet om det, den makten man utøver. Så får man jo en slags sånn liberal vending, da, som Tony Jett har kalt det etter denne sterke eh, sosialdemokratiske gullalderen, eh, hvor man kanskje åpner noe opp, eh, og her eh, finnes det folk i salen som mener at Norge, eller liker å fremheve at Norge var i front da, med å drive og diskutere konstitusjonelle spørsmål lenge før det ble anvåg. Eh, og det er jo riktig. Eh, og man får i grunn eh, i noe, altså du eh, faller av partipressen, du får oppblomstring av tabloidpressen, det er jo ikke bare bra det selvfølgelig, det er noen som synes at det er noe dumt med det også. Eh, men da får man en annen type offentlighetskultur. Så har vi en sånn, det er jo et ganske sånn sterkt statsregulert samfunn vi lever i, og det gjelder både eh, under Arbeiderpartistaten og etter at Høyre går i Arbeiderpartiskolen. Eh, så du får egentlig ikke en sånn veldig skifte på det punktet der. Ehm. Uh, og den offentlige, altså den offentlige sektor ekspanderer voldsomt, men offentligheten som drevet frem fra politisk hold, den ekspanderer ikke tilsvarende. I den grad den vokser frem, så er det på en måte i kraft av sivilsamfunnet i større grad. Så får du den sosialmediale gjennomslaget for ja, de siste 10-15 årene. Um, og der er det jo kanskje sånn at politikerne i noen grad har søkt å ta igjen noe av det tapte kanskje da, og løpe etter offentlighetsutviklingen med kommunikasjonsrådgivere. Og jeg har ikke noe vondt å si om kommunikasjonsrådgivere, men det er ikke alltid de virker, mm, det er ikke alltid de virker befordrende på en direkte dialog mellom sivilsamfunn og maktutøvere. Så i sum, sånn, hvis man liksom skal se på noen sånne historiske trekk, en god del bra, en god del dårlig. Det er ikke sikkert alt var så mye bedre før, det er ikke sikkert var så mye verre heller. Rettslig sett så er historien en litt annen. Um, og da kan man se hvor langt tilbake skal man gå da, under liksom, danske tiden med sensur og sånn, så var det jo, da var, det kan man jo si var en dårlig tid for ytringsfriheten av den praktiske måten å snakke sammen på. Det kledde man klarte å overskue, det var jo i den grad det var trygt skrift, og rent, altså, nå kaller vi det forhåndssensur. Det, det trengte man jo ikke gjøre da, for det var rent faktisk så ble det forhåndssensur, for det var før noe kunne bli utgitt at sensuren skjedde. Den blir jo opphevet av struensøp på slutten av 1700-tallet, og så er det litt sånn gjennomføring av noen ting, men, men det som er utgangspunktet kanskje for tidsregningen er jo da at grunnlovens paragraf 100 i 1814 blir satt til å verne ytringsfriheten, som er en av de helt sånn sentrale tingene med den grunnloven. Det er ikke sånn at den grunnlovsbestemmelsen i noen særlig grad har preget rettspraksis i de 200 årene etter det. Den har det i noen grad, men det er masse grenser for ytringsfriheten, og det står allerede i grunnlovsbestemmelsen at det kan settes grenser, eh, og de grensene er der. De, noen finnes fra før, for grunnloven var ikke ment å oppheve de som fantes, og de blir eh, presisert både i kriminalloven av 1842 og så av straffeloven av 1902, og det finnes en rekke andre grenser også. Man kan se på noen av de grensene. Noen av dem kan vi være veldig glad for å være kvitt. Noen av dem gjelder fremdeles. Altså forbud mot trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, hatflyttringen kom litt senere, men personskikane og sånne ting. Mens det som var en stor forskjell fra 1800-tallet og til i dag rettslig sett, det var i hvilken grad man fokuserte på ansvaret for ytringer. Ikke bare på rettigheten til å ytre seg, men også hvilket ansvar man fikk. Og det er egentlig en følge av at sensuren blir opphevet. For det at man ikke blir sensurert før man fremsetter en ytring, det bytter man på en måte bare mot at man må stå til ansvar etterpå. Enten sosialt eller da rettslig. Og hva slags sånne ansvar var det man kunne ha? Og hvorfor trengte man det? Jo, det trengte man til dels fordi, hva skjedde da man opphevet sensuren? 
då blev det ju det skedde allt det man fryktet. Det blev jo en töjlöslös frekhet där ute. Folk yttrade sig på otroligt frekke måter. det kunde blivit middel för ondskap som Schlegelena fedrene till grundlovsfedrene sa. Och det kunde man ju ha något av så man hade en rekke gränser för exempel kunde man inte driva ringeakt mot religionen, alltså blasfemi eller mot Gud eller mot de konstitutionella makter. För exempel såna makter som är er ansvariga för stortingsgaraget kunde inte driva ringeakt med dem och tulle. Det skulle man inte göra. man skulle inte driva med uppvigleri och revolutionärt snack. Det kan man ju förstå för det är ju en nationalstat fort det. men det kunde ju fort bli tolket lite mer utvidgande och ramma för exempel Markus Tranes argumenter för sociala reformer och allmän stämmerätt. det var ju så heldig. och så hade man uttryck som truten allmänlig blufferdighet och det kan man ju förstå man var lite mer blufferdig på 1800-talet än man är er idag. Men hvordan blev den brukt? Jo, den blev brukt bland annat till att undertrycka eh, preventionsupplysning. För det stred ju mot blufferdigheten må vite och driva upplys om ja, ting som folk selvfølgelig ikke drev med, i hvert fall ikke på den tiden. Eh, har jag varit inom. Det som är er intressant med ärekränkelserna, det är er att de det var eh, var värre att driva med ärekränkelser av anständiga borgare och konstitutionella makter än av alla andra. Og det er omtrent helt omvendt av hvordan det er i dag. Ærekrenkelse er fremdeles forbudt, ikke straffbart lenger. Men nu er det sånn at jo mer offentlig person du er, og jo høyere opp i markthierarki du er, jo mer legitimt er det å, ja, ikke ærekrenke deg da, men jo større ytteringsrom har du for noe feilskjær i alle fall. Og det gir helt mening med våre øyne. Det ga ingen mening med datidens øyne. En artig begrensning som man kanskje kunne tenke at kunne ha noe for seg også i dag. De kalte det ikke fake news på den tiden, de kalte det falske forestillinger. Det skulle man ikke drive og spre. Forsøk på, citat at forplante vrange meninger om de for menneske og borgeren viktigste gjenstande, hvor ved den minste opplyste del av Albuen især den uerfarne ungdom lettligen kan misledes og fordervis. Citat slut. Utover 1900-tallet så är er det väldigt få eksempler på at grunnlovsbestemmelsen som verner ytringsfriheten egentlig gjør at noen lover tolkes innskrenkende. Altså vi har jo dette systemet i Norge hvor domstolene skal passe på at grunnloven overholdes. Hvis Stortinget lager noen lover som krasjer med grunnloven, så kan man gå til domstolen så kan Høyesterett si nej, den loven der den kan dere ikke bruke. Det gjør Høyesterett veldig sjelden med akkurat den bestemmelsen. Det de stort sett gjør det med, det er sånn eiendomsrett og tilbakevirkende lover og sånn. Det er et eksempel. Arbeiderpartiformann Kyrre Grepp, som var på venstre siden i Arbeiderpartiet, som tog med sig det kommunistiske manifest hjem fra Russland, og blev stoppet i tollen med en sånn, det var et sånn import- og eksportforbud på den tiden, fordi det var jo krisetider etter Første verdenskrig. Og det import- og eksportforbud, det var jo der egentlig for att sikre norske næringsinteresser, og ikke for att sikre oss mot skumle ideer fra, fra kommunistiske regimer. Så da så høyesrett at sånn kan ikke den brukes. Det er et annet, eller et par, i alle fall et annet eksempel, og det er Mykle-saken, hvor Agna Mykle skriver sagen om den røde rubin, og det blir jo da forsøkt stoppet og inndratt, fordi det er jo utuktig skrift, selvfølgelig. Det er jo riktig ugreie beskrivelser av samleier og detaljerte om kjønnsorganer og ting man overhodet ikke kunne tenke seg at egentlig disse eidsvålsfedrene satt og så fortsatt man beskyttet ytringsfriheten for i alle fall. Men da sier også Høyesterett at det er faktisk kunst, så det får gå likevel. Det ser man ikke om Bjørnebo tid å rette på, for det var så dårlig kunst at det fikk ikke gå. 
Det er bare noen eksempler på dette. Så har man jo da, som vi vinner om partipressens fall, tabloidisering av avisene. Hva skjer da? Jo, det blir mye mer personfokus. Mange føler seg veldig ærekrenket veldig fort. Det blir mye ærekrenkelsesaker mot pressen utover 80- og 90-tallet, og pressen taper gjennomgående alle sammen. Ikke alle, men de aller fleste. Så kommer det egentlig tre parallelle bevegelser som ikke er helt uavhengige av hverandre. Det er opptakten til den forrige ytringsfrihetskommisjonen som jobber fra 96 til 99. Det er innflytelsen fra den europeiske menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg, som begynner å virke i Norge selv om den ikke er inkorporert som norsk rett enda. Og det er bevegelsen frem mot menneskerettighetsloven i 1999 som nettopp gjør det. Den inkorporerer menneskerettighetskommisjonen og noen andre konvensjoner som norsk rett, og gir dem forrang for norsk rett hvis de krasjer med norske regler. De tre bevegelsene til sammen, de gjør noe. Men det er kanskje et fjerde fenomen som gjør aller mest, og det er at Norge, som liker å se på seg selv som en nasjon som nærmest har oppfunnet menneskerettigheter og ytringsfrihet, og alt som er godt her i verden, vi blir dømt i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i Strasbourg ikke en, ikke to, men tre ganger for brudd på ytringsfriheten årene 1999 og 2000. Det faller Norge svært tungt for brystet, og det faller kanskje høystrett, som ellers er vant til å dømme i siste instans, veldig, veldig tungt for brystet. Plutselig dømmer de ikke lenger i siste instans, og de blir fortalt fra en instans som på en måte sitter over dem, at de ikke skjønner denne nye jussen som de er nødt til å forholde seg til. Da blir det fortgang i endringen av rettspraksis. Og det er egentlig en ren, man hører jo ofte både negative ting om rettsliggjøring, om rettsliggjøring, særlig som kommer fra Europa utenfor nasjonalstatene, som blir trykket ned over hodene på oss. Og den type domstolsmakt som utvikles av domstolen, som ikke er demokratisk valgt, i motsetning til de politiske maktene som er demokratisk valgt. Dette er et eksempel på et fenomen som vokser frem i kraft av alle de tre ferde fenomenene, og gjør ytringsfriheten langt bedre rettslig sett i Norge enn det den var før. Den blir mer prinsipiell, den blir mer forutberegnelig, den går ikke på bekostning av andre rettigheter som personvern, privatliv og andre ting. Man får bare en litt mer prinsipiell tilnærming til rettigheten. Så egentlig en ganske positiv utvikling. Så oppsummeringsvis, den rettslige utviklingen frem til nå, eller frem til 2000 i alle fall da, nesten bare bedre. Gradvis, riktig nok, og med et kjempehopp der på slutten, med mange forskjellige grunner, men bedre, og det er viktig å få med seg. Så har det ikke egentlig skjedd så veldig mye på det området, annet enn at det har liksom ramlet ned fra høystrett og ned i de andre domstolene, og så blir det litt bedre praksis på dette området flere steder, og kanskje ut i forvaltningen og noen andre steder også, men det er fremdeles ganske mange steder man ikke har fått med seg disse utviklingene, om det er på universiteter som gjerne vil begrense de akademiske ansattes ytringsfrihet, eller andre steder. Det kan vi komme tilbake til. Men denne nye grunnlovsbestemmelsen som springer ut av den forrige ytringsfrihetskommisjonen, bare dvele litt ved den. Den forrige ytringsfrihetskommisjonen gjør jo et veldig samvittighetsfullt arbeid for å prøve å bedre grunnlovsbestemmelsen, slik at den skal gi et mer reelt vern og oppdatere den litt. Den blir egentlig ikke så veldig endret, men det er på en måte noe å ta inn over seg, særlig den europeiske utviklingen som har skjedd. Og det man velger å gjøre, som er ganske fint, det er at man påminner om begrunnelsene for ytringsfriheten. Man graver seg tilbake i dette idéhistoriske tankegodet som vi snakket om i sted, 
och så påminner man om begrundelsen man tar dem rätt in man säger yttrandefrihet bör finnas sted ikke skal då men det är er bara för det är er gammalt dansk språk och man skulle så gärna hatte sån eh som det var och så har man inte kommit fram till 2014 när man lager språkreformen nå så får det bli stående men det kan hända att det ändras det ska betyda det betyder i alla fall skall yttrandefrihet skall finnas sted och så ser man att ingen kan hålla sig rättsligt ansvarig för att meddelat eller mottagit upplysningar idéer och budskap med mindre det lar sig försvara hållt upp mot alltså en sån avvägningsmodell hållt upp mot yttrandefrihetens begrundelse i sannhetssöken demokrati och individets frie meningsdannelse. Det sista är er det Susanne startet med att se. Si. Alltså vår vi må kunna pröva ut idéerna våra på andra och ta andra idéer till oss för att danna oss selv som menneske. Individets frie meningsdannelse. Väldigt glad för att du citerade mig med att se si att mänsket är er ett mål i sig selv och ett middel till något Det var en fyr som heter Kant som sa det för mig. men det är er i grund den tanken som ligger under här då. Vi beskytter ikke yttrandefriheten av hänsyn till något annat större gode. Vi beskytter den fördi vart enkelt menneske har ett mänskvärd i sig selv, och ska utveckla det potentiale det mänsket har. Så en individuell liberal typ av begrundelse. De två andra begrundelserna, de är er jo mer Jag ska inte bruka ord instrumentell för det hörs så fart ut men de är er i hvert fall mer inrättat på en konsekvens, nämligen både sannhetssöken och demokrati. Vi beskytter var enkelt vart enkelt mänsklig yttrandefrihet av hänsyn till att vi som samfund kan bli bedre på två ting, nämligen att driva demokrati sammen, alltså styra oss selv som folk. Vi måste nästan kunna snacka sammen och höra vad de andra mener, och skönna vad de och diskutera med dem för att välja vem som ska styra oss och så vidare. Eh, og eh, vi tar ofte fel. vi tror ofte vi har rätt. Eh, vi tar mye oftere feil. Hva er den beste måten å bøte på det på? Jo, det er i grund å slippe flest mulig ideer ut i det frie rom til meningsbrytning. Slik at alle de som tror at solen går rundt jorden, eh, etter hvert kan bli opplyst om at det kanskje er annerledes enn det, eller at eh, jorden ikke er flat som man ramler ut for. Nå, nå er de kommet litt tilbake igjen, de... Mm ideene der, og det understreker for så vidt et, et, poeng, et centralt poeng, det er ikke noen garanti at man når nærmere sannheten fordi man har ytringsfrihet. Men uten ytringsfrihet er det enda mer umulig å gjøre det. Så det gjør den, den gamle ytringsfrihetskommisjonen, den understreker disse begrunnelsene, og det er ganske viktig. Så gjør den en ting til, som egentlig er veldig fremtidsrettet, og som jeg vet ikke om det kan tilskrives da at Jon Bing satte den kommissionen, men det var nog fler som tänkte på det där det är er att man gör yttrandefriheten teknologineutral. Man säger inte längre tryckfrihet ska finnas sted, man säger yttrandefrihet ska finnas sted. Eh, og så får man en en sista ting som jag bara ska nämna kort för den är er också lite viktig och det är er det så kallade infrastrukturkrav, bara väldigt vanskliga ord. Jurister liker att bruka dem så att vi kan ta pengar för rådna våra. Eh, för eh, ett led i en grundlagsbestämmelse som egentligen är er en negativ rättighet det är dumt ut men det är er inte sån negativ det betyder bara att staten inte ska gripa in i andra frihet det är er en negativ rättighet så kan man tänka sig positiva rättigheter nämligen att staten ska göra nåt för att du ska kunna utöva ett eller annat en eller annan frihet eller ha det bra här i världen ge dig skolegång för exempel det sista ledde i grundlagens paragraf 100 det är er en sån positiv rättighet som säger att det påligger statens myndigheter och lägger till rätta för en öppen och upplyst offentlig samtale Och hurdan gör staten det? Och den gör allerede det på väldigt många måter, också när den grundlagsbestämmelsen kommer. Staten ger en skolegång, högre utbildning, har biblioteker, stöttar kulturtillbud, ger pressstöd för att få en differentierad press och så vidare. Många sådana 
bidrag, men den står nå der som et pålegg til staten som jeg skal komme kort tilbake til til slutt. Så dette er hovedtrekkene i bestemmelsen, så er det et viktig aspekt til, og det har for så vidt vært der siden 1914, og det er forbudet mot forhåndssensur. Der prøver departementet til noen av de forrige kommisjonsmedlemmene store ergrelse og mobilisering i avisene på et eller annet tidspunkt, og gjøre det forhåndssensurforbudet litt mindre absolutt. Det lykkes de ikke med. Så Stortinget følger det ytringsfrihetskommisjonen har sagt i stedet, og opprettholder det veldig strenge forhåndssensurforbudet. Og hva er egentlig poenget med det? Vi snakket litt om det i sted, nemlig at du skal få ta ansvar etterpå, ikke før. Men det er et annet poeng der, og det er på en måte, av og til kan man fremme det som en fjerde begrunnelse for ytringsfriheten, i tillegg til de tre jeg nettopp var gjennom, som av og til snakkes om som skepsisbegrunnelsen, eller skepsisforståelsen. Og det er, hvis man tenker seg at ytringer, hvis man tenker seg at den virkelighetsforståelsen vi alle vi får hele tiden, den justerer seg jo hele tiden, ikke sant? Altså, noe trodde vi da vi var barn, og så skjønte vi litt mer, og nå skjønner vi enda litt mer, og så plutselig viste det seg at vi tok feil i det, og så måtte vi lære litt mer om igjen. Og hvordan skjer de læringsprosessene? De skjer på ingen måte lineært, og de skjer heller ikke sånn at vi kan tilskrive det akkurat den ene boken vi leste. De er et resultat av en hel myriade av inntrykk, ytringer om dere vil, alt fra et grønt sykkelbud som minner om et eller annet med miljø som jeg akkurat ikke kunne tenke på til en eller annen samtale jeg overhørte på bussen og hva betydde egentlig det som blandet seg inn i en tanke som noe som jeg hadde drømt som minnet på noe som jeg hadde sånn holder hjernene våre på hele tiden det å tenke seg at en eller annen instans på et eller annet gitt tidspunkt i historien skulle være i stand til å overskue hvilke av alle de brikkene i den mosaikken der som var nødvendig for at vi skulle utvikle oss videre og hvilke som strengt tatt var unødvendig. Det kan da ikke være nødvendig å tegne så krenkende karikaturer. Det er ikke så lett å se for seg. Vi er skeptiske til at det overhovedet er mulig. Om det nå er de vise eldres råd, eller de vise yngres råd, det er jo de som leder an om dagen, eller professorene på universitetet, Gud forby. Uansett hvilken innsikt de hadde i verden, så ville de aldri kunne overskue nok til å utgjøre den sensurinstansen som kunne gjøre det, fordi vi er skeptiske til det så tillater vi ikke forhåndssensur. Vi må ha ansvar etterfølgende i stedet for. Ok, det var litt om hva som grunnlovsbestemmelsen egentlig går ut på, og hva den legger føringer for. Og da har jeg snakket egentlig en del om jus, men dere hører det er nesten bare i det historie alt sammen. Veldig litt jus så langt. Skal ikke snakke noe særlig om jus videre heller, hvis vi ser det seg nå, når jeg tenker meg. Det jeg skal snakke om nå er ikke jus, men praksiser. Tre praksiser som utfordrer ytringsfriheten i dag, og noen tentative løsninger. Av de tre praksisene, de har jeg gitt følgende overskrifter. Den første er vidundelig nye sosialmediale verden. Den andre, ikke så sexy, religion lokalt og globalt. Og den tredje, den kan dere sitte og lure litt på, statens myndigheter, Jens Bjørnebos ti bud, og Benedikte Bjørnlands idé. At politidirektøren skulle komme inn og redde oss der på slutten, det hadde dere ikke trodd. Det hadde ikke jeg i hvert fall. Ok, vi dundler nye sosialmediale verden. Det sier seg jo selv hva det dreier seg om. Dette er jo grunnen til at den nye ytringsfrihetskommisjonen er nedsatt. Det er jo nettopp den teknologiske utviklingen som gjør at offentligheten vår ser utrolig annerledes ut i dag enn den gjorde da den forrige ytringsfrihetskommisjonen jobbet. Altså selve infrastrukturen for måten vi snakker sammen på er blitt utrolig annerledes. Ehm... I utgangspunktet er det en utrolig styrking av ytringsfriheten. 
Många fler av oss har möjlighet till att både motta och meddela våra idéer. Och vi kan göra det mycket mer effektivt och nå många fler människor än det vi gjorde för. Det är er en jätteutveckling. Av och till kan man till och med ställa liksom frågor till makthavare på Twitter och få svar. Altså, det är er sån helt mind blowing hvis man skulle tänka på detta för 20 år sedan och se fram i tid. Det ville vara ända mer fantastiskt nästan än då jag på sånt på 80-talet satt och skulle tänka på hur han övergång till 2000 skulle bli och vi skulle fly runt i såna rombiler och det var ja. Vet inte hur det eh, står i förhåll till varandra men det er i alla fall en, en väldigt utveckling där. Och den styrker ju då eh yttrings i vart fall någon yttrandefrihetsförbehåll. Kanske särskilt detta människa är er mål i sig själv. Alltså jag jag kan, kan danna mig själv så voldsomt det. Vet inte om det blir så väldigt dannat riktigt nog men men jag har i alla fall otroligt mycket större informationstillgång än jag hade för och jag kan pröva ut idéerna mina på ja det är er inte säkert er så många fler men i vart fall någon där ute eh, som av till kanske är er lite för likasinnade och så blir det liksom utveckling av det likväl. De yttrandefrihetsbegrundelserna som kanske inte honoreras så starkt med den utvidgelsen i sig själv i alla fall det är er de två andra nämligen sannhetssökande och demokrati. Det er ikke alt som tyder på at det blir väldigt mye mer demokrati og veldig mye sannhetssøkning, kanskje bortsett fra at du får svar fra den ene ministeren på Twitter av og til, og det er jo fint. Utfordringen er jo mye lettere å identifisere, og det gör til dels det gode mandatet som er den nye ytringsrettskommisjonen også. Det er jo at redigerte medier og felles offentligheter fortrenges eller forvitrer. Altså der vi tidligere hade et fellesskap i guldrekka eller barnetimen for de minste på lørdager, eller vad det var som samlet oss, så är er det i mycket mindre grad tillfälle. Kanske inte för oss som sitter här, men i alla fall för den generationen som växer upp i detta socialmediala denna mod socialmediala tidsålder. Det det också gör det är er ju att man för det som var liksom ett system i de redigerade medierna, det var ju både att bondbredden var mindre på något platsen var mindre, du kunde inte få en allt så du måste välja ganska hårt både på liksom innehåll och kvalitet och sånting, det blir borta. Eh, väldigt positivt för de som då kommer till ordet eh, allikevel. Eh, ikke så positivt för helhetsintryck av kvalitet och sån. och eh, i någon grad så tar man också bort en effekt som var där för nämligen att man la en slags brems på eh, på de omedelbara känslorna vi har. Altså du måste rättsligt genomtänka dem lite grann för att få dem ut. Du kunde ikke bara översätta känslor rätt till yttringar som gick ut. Altså det är er väldigt populärt att snacka rätt fra levra det visar sig och jag vet inte hur det är er, så rent sån biologisk om det är er möjligt men det visar sig i hvert fall att det är er, eh visst de leverade magefölelserna går in om hjärta och hjärnan på väg ut så blir de ofta bedre. Eh, den bremsen är er lite borte och det skille som är er mellan det privata eller personliga och det offentliga det blir också i mycket större grad borte vi snakker på nät på samma mått som vi ville snackat eh, på en pub eller eh, I, I en mer uansvarlig setting så vi tar ikke det ansvaret Så har vi jo disse algoritmene, eller logaritmene, som statsministeren og Dagbladets lederskribent kaller dem. Jeg, jeg er ikke matematiker nok til å skjønne hvor gærent det er, men jeg skjønner at det er gærent. Um, um, de gjør jo noe, altså vi, har jo, vi er jo utrolig, vi er jo egentlig svake mennesker, ikke sant? Uh, vi har masse svakheter hele tiden, vi søker bekreftelse på det vi allerede trodde, uh, vi oppsøker nesten aldrig ha masse ideelle talesituasjon for å lære noe, vi skal egentlig bare dytte vår egen tanke på det andre. Det er masse sånne ting vi har holdt med hele tiden. 
som blir forsterket av måten disse algoritmene fungerer på. De premierer overhovedet ikke nyanserte, reflekterte og tvilende ytringer. De premierer veldig spissede og ytringer som skaper masse furore med en gang, og så blir det veldig mye action på en eller annen tråd, og så går den opp i alle fider, og så tror alle at det er det egentlig hele debatten handler om. Og det er det jo ofte ikke. Sånn at den algoritmeaksellasjonen av svakhetene våre, den vanskeliggjør egentlig realiseringen av en del av disse ytringsfrihetsgrunnene. Og noen ganger så går jo dette så langt, som Susanne var inne på innledningsvis, at man at det rett og slett blir en trussel mot folks deltakelse i seg selv. Altså det undergraver ytringsfriheten fra den andre siden. Det er masse stemmer som ikke orker å delta i dette ordskiftet. Hele poenget var jo at vi skulle ha flest mulige stemmer til å brytes mot hverandre. Det er masse stemmer som ikke orker å være med. Kanskje til og med hele grupper av stemmer som ikke orker å være med. Og folk begynner å trekke seg fra politiske verv til og med. Altså når det går så langt at politiets sikkerhetstjeneste fremhever dette som en trussel mot demokratiet, de er jo satt der for å passe på de alvorligste truslene, og trussel mot demokratiet er en sånn egen skummel kapittel i straffeloven som handler om det. Når de begynner å bekymre seg for det, da er det liksom ikke bare Arne Ness og seminarrommenes bekymringer som er aktualisert. Da har vi kommet til et sted hvor dette er blitt et veldig alvorlig samfunnsproblem, rett og slett. Og hvorfor skjer dette her i Norge? Det vet jo ikke jeg, for jeg er ikke medieforsker i det hele tatt, men jeg tenkte på noen ting. Jeg tror vi er et av de mest digitaliserte samfunnene i verden. Jeg tror også vi er et av de samfunnene som bruker sosiale medier veldig mye til diskusjon. Ikke bare til posting av kattebilder eller promotering av arrangementer og sånn. Vi har tid og råd til å sitte og diskutere på sosiale medier. Og kanskje er det også sånn at vi har det ganske bra. Sånn at når vi først finner noe å bekymre oss for, så kan vi bruke mye energi på det. Hva kan staten gjøre med dette? Staten, det er jo oss. Det skal jeg komme tilbake til. Man kan jo i alle fall håndheve de reglene som finnes, og det gjøres i større grad. Man har fått en større oppmerksomhet om at dette er et problem. Og det finnes en del bestemmelser der ute. Trusler brukes, altså trusselbestemmelsen brukes ganske mye til å slå ned på reelle trusler. Men også ærkrenkelser, sjikane, det er noe som heter personforfølgelse. Ja, disse kunne brukes mer, og der får man en... Der har man kanskje fått litt mer kunnskap, og der er det mye å gjøre fremdeles, men der er det noe på gang i alle fall. Kanskje kan man også fra myndighetshold ha et litt mer bevisst forhold til hvor ukritisk man adopterer og bruker disse nye sosialmediale offentlighetene. Det er jo til dels en outsourcing av mye av den politiske samtalen også til denne type plattformer, som gjør det vanskelig for de tradisjonelle mediene å overleve. Kanskje kunne man også tenke seg Jeg tror den britiske historikeren Timothy Garten Er som omtaler disse teknologigigantene Som de store kattene Du har på en måte stater som er hunder Og så har du oss her nede som er borgere som er små mus Og så er de midt imellom De er smarte og sleipe og følger ingen regler Og hvordan kan man egentlig Hvordan kan man forholde seg til katter Jeg er ikke noen kattemenneske så jeg har ikke noe svar på det Men jeg tror i hvert fall Det å tenke sånn ordinær regulering Det er ikke så lett For de er typisk ikke underlagt landsjurisdiksjon Og ikke menneskerettighetskommisjoner og ingenting men det å tenke litt nytt om regulering, at man samarbeider om deres interne retningslinjer, eller hjelper dem litt, da. De har jo bare først i den senere tid skjønt at de er en slags redaktører, på en måte, for de håndhever noen sånne regler for hvem som får lov å være der og si hva. De kunne jo kanskje lære noen av redaktører, for eksempel. Det kunne jo vært en nærliggende tanke. Det er to punkter til, så jeg må gå litt fortere gjennom. 
det var det usexige punkter religion lokalt og globalt. Det var ikke så fin overskrift, men den, det tror jeg kanskje er det viktigste. Religion kan selvfølgelig brukes til fred og nestekjærlighet, men det kan også brukes til undertrykkelse og krig. Det er en utfordring, og det er en utfordring ikke bare i militante islamistiske miljøer, det er en utfordring også i en del kristne menigheter. Alle som har hørt Anders Torp fortelle om sin oppvekst med demonutdrivelser, vil vite i hvilken grad denne type praksiser gjør det helt umulig å ha reell ytrings- og religions- og meningsfrihet som oppvoksende barn i en sånn menighet. Det er også høyst reelle sanksjoner mot muslimer som tar oppgjør med undertrykkende religiøse praksiser i sine egne miljøer, og det gjelder helt fra de rørende vakre som kulturminister Abid Raja som forteller om kjærlighetshistorien som han hadde med sin kone og hvordan den ble forsøkt motarbeidet av deres familier og hvordan de overvant dette innenfra og det ble en lykkelig historie med en happy ending til slutt som er veldig fin og veldig vakker og veldig viktig at han forteller, tenker jeg men det finnes også langt verre eksempler enn dette og et som rant meg i hu er jo da denne tegneren i Charlie Hebdo, Sineb El-Rasoui, som var her i høst sammen med blant andre redaktør Flemming Rose i Jyllandsposten, som tegnet disse karikaturene, eller satte på trykk disse karikaturene i sin tid i Jyllandsposten i 2005-2006. Begge de har jo da døgn de har livvakt som følger dem absolutt overalt de går hele tiden hun er en av Frankrikes mest bevoktede kvinner dette er jo bare fordi de da har karikert en religion på en måte som enkelte militante deltakere tilhengere av den religionen misliker så sterkt at de er utsatt for reelle trusler jeg hadde et var på et seminar med de to i høst halvparten av foredragssalen var fylt av sikkerhetsfolk Utenfor i gaten stod det terrorpoliti, som gjorde inngangen og utgangen til det seminaret veldig annerledes, synes jeg, enn de fleste andre seminarer jeg går på. Dette plaget ikke meg så mye, men de som lever med den type trusler over seg hver dag, vil nok føle at det er en svært reell trussel mot deres ytringsfrihet, i tillegg til alle andre friheter de har. Så har man et eksempel til fra i høst, det var jo denne koranbrenningen til Sian, altså stopp islamiseringen av Norge. En liten gruppe som er litt sinte på muslimer, eller islam i alle fall, som brant en koran nede i Kristiansand, og så ble det litt tull med hvordan det skulle reguleres. Men den underliggende problemstillingen der, det er jo i en sosialmedial global tidsalder, hva skjer når noen brenner en koran i Norge? Jo, det filmes og streames og sendes rett ut til diverse sosiale medier, og hva skjer da med våre styrker i Afghanistan? Det er helt reelle trusselsituasjoner hvor en ytring kan føre til en direkte voldshandling i den andre enden, og veldig fort kan gjøre det, og ganske omfattende. Og hva gjør man med det? Det tenker jeg er en utrolig vanskelig spørsmål. Man kan jo si at noe er så fælt at vi må rett og slett bare forby det likevel. Og da har vi basically sagt, ja, vi er ikke polisielt eller militært utstyrt, vi er til å ta vare på det liberale demokratiet vi synes er så fint, så det må vi bare la være. Og det kan vi jo heller ikke. Så det er vanskelig. Hva skal vi gjøre med dette? Ja, vi kan være tydelige om ytringsfriheten vår. Ikke for eksempel si at det er ekstremister på begge sider, så det er en dårlig idé. Men vi kan ha lov å mene også som statsminister noe annet enn at koranbrenning er lurt. Man kan jo si, som enkelte statsminister av og til sier, at man ikke ville brukt akkurat de ordene 
som folk då som ju utgör den staten så tänker jag att vi måste också sluta och tåla så ändligt väl den urrätt som inte rammer oss alltså det går inte an att leva med en undertryckt minoritet i sin mitte som utsätts för denna typ av allvarliga ingrepp i deras yttrandefrihet rent praktisk utan att bidra med det vi kan att göra med det. Jag ska avrunda med punkt C som hade lite mer sexig överskrift. Statens myndigheter, Björnebos bud och Björnlands idé. Eh, dette infrastrukturkravet nämligen att det påligger statens myndigheter att lägga till rätt för en öppen upplyst offentlig samtale, det eh, ser nog om vad de offentliga myndigheter, statens myndigheter ska göra. Vem är er det? Är er det bara regeringen och storting och kanske högstrett? Nej, det är er alla som utöver myndighet på vägen av staten. Det vill säga si alla som är er ansatt i staten basically. Hvorfor snakker ikke de mer i offentligheten? Hvorfor er det ikke deres informerte, kloke stemmer med mye erfaring fra viktige deler av centralförvaltningen, skolene, sykehusene, de som vet hvor skolen trykker? Hvorfor er ikke de mer der ute i offentligheten og deler innsiktene sine med oss, slik at vi kan få en mer opplyst og åpen offentlig samtale? Det er det sikkert mange grunner til. En av dem er jo at man har en lojalitetsplikt som arbeidstager til sin arbeidsgiver. Men vem är er arbetsgivaren din när du jobbar i det offentliga? Ja, det är er selvfølgelig de rätt upp i linjen över dig, men det är er jo basically oss da. Du sitter jo där och förvaltar den insikten du gör på vegne av oss alla. det rättsliga rummet för att bruka den yttrandefriheten, det är er otroligt stort för du kommer ut i lojalitetsproblem. Så de allra flesta kan gott bruka det mye, mye, mye mer än de gör. Och varför gör de det ikke då? Da er da vi kanskje kommer til de ti budene til Jens Bjørnebo, da, fordi det er jo egentlig utrolig ubekvemt stort sett å stå for noe som helst. Det beste er, det første budet er ganske lett, de som er flest har alltid rett, sier Jens Bjørnebo, tenk alltid på vad folk vil si, og ta den sterkestes parti. Og tviler du, så hold deg taus til du ser hvem som får applaus. Tenk nøye ut vad du bør mene, det kan bli dyrt att stå alene. Det er mange grunner til å la være å si noe som helst, særlig hvis det er litt kontroversielt. Det er et problem. Eh, og så er det et problem de få som sier noe, de eh, kan få veldig hard motbør i offentligheten. Og det er veldig ubehagelig. Hva, hva kan vi gjøre for att hjelpe dem med det? Jeg hade en samtale med eh, politidirektør Benedikte Bjørnland efter denne koranbrenningsaffæren. Eh, Eh, for hun eh, var jo, er jo da en åpenbart en meget trygg og god leder som sa, hei sånn, her bommer vi litt kitt kan du komme og snakke om hvordan vi burde gjort i stedet tänk om vi hade flere sånne offentlige ledere eh, det hadde vært veldig fint men hun går av og til ut og sier ting som er kontroversielt og også politisk kontroversielt ut, selv om hun har stilling som politidirektør eh, og hva er resonemangen for å gjøre det? jo det er at eh, i en har offentlighet som det er nå hvor politikeren til dels veger sig for att delta, fordi det er blitt så hardt klima, og det er selvfølgelig masse andre grunner til at politikere ikke deltar, for det får du ikke noe stemmer av hvis det er, er kontroversielle ting de mener. Det blir desto viktigere for offentlig ansatte, etatsledere, de som sitter med erfaring, och gå ut og mene noe selv. Det synes jeg var et veldig sympatisk standpunkt. Og så, vad gör man da når man får masse motbør og føler sig helt alene i offentligheten? Det hadde ikke hun noe svar på, men det kom da ganske morsomt. Jeg vet ikke om det er noen av dere fikk med dere. Hun hadde en uttalelse om dette rusreformutvalget, som mange blev veldig, veldig sinte på, for hun mente ikke at alt narkotika burde legaliseres, at det kanskje ikke var så lurt, mente hun. Og det kan man jo ha veldig sterke meninger den ene og den andre veien om, og hvis det er saklig, så er det bare bra, og hvis det ikke er saklig, så kan det bli ganske hardt. Da var den typisk da pensjonert eller avgått avdelingsleder eller noe sånt i justisdepartementet som gikk ut og sa 
Ikke jeg er enig med henne i det substansen i det hun sier, men det er åpenbart at hun har ytringsfrihet som politidirektør til å si det hun sier. Kan vi få litt mer støtte til de stemmene som sier noe i offentligheten når man ser at de blir angrepet av veldig mange andre? Kan noen gå ut og si, du, jeg er helt uenig med deg, men jeg synes det er flott at du gir uttrykk for det du mener, for du sitter med en erfaring der. La meg stille deg disse oppfølgingsspørsmålene, for det følte jeg kanskje ikke at du svarte på. Så det skal jeg avslutte med, egentlig. Vi har altså fått en utrolig mye større offentlig sektor. Den utvidelsen av offentlig sektor har ikke ført til noen korresponderende ansvarsdagen for vår felles offentlighet likevel. Det er ikke sånn at alle disse nye ansatte i offentlig sektor bidrar til å gjøre offentligheten bedre hele tiden. Og det er ikke sånn at staten bare er de som jobber i staten heller, for staten er jo oss alle. Sånn at vi trenger ikke å være offentlig ansatt for å føle litt mer på å ta ansvar for den offentligheten. For den blir jo ikke så mye bedre enn det vi alle gjør den til litt hele tiden selv. Hvis vi bare overlater den til de trollene og sier at det er så fælt der ute at det orker ikke å delta i. Så jeg tror jeg avslutter med å våge en liten påstand helt til slutt. Hvis litt flere av oss tok ansvar for å realisere grunnloven vår, så ville ytringsfriheten vår hatt det bedre. Og kanskje vi også. Nå gjorde jeg feil og tok med det glasset bort der. Du kan godt gjøre dobbelt vann, altså. Tusen takk for et veldig opplysende og fint foredrag, Ganine. Alltid flott å høre på deg. Du valgte å ikke sitte i ytringsfrihetskommisjonen som regjeringen har satt ned. Så jeg tenkte jeg bare skulle begynne der. Hvorfor droppet du det? Det var flere grunner til det. Jeg har akkurat begynt en ny jobb på Universitetet i Oslo, som du sa. De var så greie å gi meg litt utsatt tiltredelse de tenkte vel kanskje en måned eller to jeg tenkte kanskje et år eller to og så ble det to år så det er liksom å starte med å si du, bare vente litt til hvis dere gidder det og så var det kombinert med at jeg så gjennom det mandatet og jeg tenkte at der er det en utrolig god problembeskrivelse av veldig mange utfordringer med ytringsfriheten i dag altså mange, mange flere enn de jeg tok opp her nå og som jeg har tenkt på noen jeg ikke hadde tenkt så mye på også ehm men hvor jeg er litt usikker på hvor mye jeg som jurist kan bidra til å lede en sånn kommisjon. Da tror jeg kanskje det er andre som ville være bedre til det. Og det viste seg jo at de fikk den aller beste som de kunne få til å lede den kommisjonen. Jeg vet ikke om hun er her i dag. Men det tror jeg ble veldig bra, rett og slett. Og de har med gode jurister som kan passe på at man vet hva man ikke kan regulere da. Og så er det absolutt noen ting som kan løses ved lov der også, eller i alle fall avhjelpes ved lov, og det er vel kanskje noen sånne pågående initiativer for å... Det jeg kanskje var litt inne på, hvordan man som stater forholder seg til de store kattene. Altså disse teknologiselskapene som ikke så lett lar seg regulere via enkeltstater. Hvis man går sammen, type i EU for eksempel, eller Europarådet, eller andre litt større enheter, og sammen med disse selskapene, kanskje gjerne i et samarbeid, kan tenke ut regler om det er for beskattning, eller innholdsmoderering, eller andre ting, så tror jeg det kan være veldig positivt. Så det er absolutt noen juridiske problemstillinger der, men mange av dem av en sånn art at jeg tenkte at de ikke, lettest ville løses ved just. Så det var grunnlaget for... Det var et vanskelig valg. Og det er ikke... Jeg er sånn skrudd sammen at jeg gjerne vil si ja når folk ber om hjelp, men 
men jag valde då att inte göra det. Men mente du att mandatet var för svagt alltså fryktar du att det ska bli ett superråd? Nej, det har jag inte tänkt. Jag har i grund tänkt att det är er väldigt positivt att man får en genomtänkning av yttrandefrihetens ändrade kår. men jag tänker nog att detta vill vara alltså det är er ju någon typer utredningar för det är er min veninne Katrine Holst er jo den som kan er ekspert på disse offentlige utredningene de har jo litt sånn ulike retninger ikke sant? de har jo litt ulik målsetting mm. noen av dem er regulerende mm. da bør du absolut ha noen jurister noen av dem er egentlig mer kunnskapsinnsamlende og strukturerende og det tenker jeg er det denne kommissionen ikke, ikke bare vil gjøre det men, men at det er en central oppgave for denne kommissionen nästan alla liberaldemokratier i världen med yttrandefrihet strever med en del av de samma problem som framkommer av detta mandatet. Kan vi samla den kunskapen som finns där ute, strukturera den, analysera den, se si vad kan vi göra med, vad kan vi inte göra med, hur trengs det mer forskning? Det är er ju svar på allt, det är er avslutning på våra artiklar. Här trengs det mer forskning kan vi säga, si, så har vi gjort en annan jobb. men kanske också det syns jag har varit väldigt intressant och det vet inte hur den kommissionen löser, men Hvis man kunne se lite på den norske offentligheten, vad er særtrekkene med den, og hvordan er den særlig sårbar eller særlig rustet til å møte noen av disse nye utfordringene? Det håper jeg det er noen som kan bidra med. Altså, en gjennomgående mening i vår ytringsfrihetskommisjon her på litteraturhuset har sett ut å være at mange ikke ønsker noen endring av lovverket, eller i det minste så ønsker de ikke å foreslå det. Du er jo jurist. Mener du at vi har de lovene vi bør ha når det kommer til ytringsfrihet? Ja, dette får jeg alltid flekk for da, på, blant jurister når jeg sier, men jeg, jeg har jo jeg har ikke så stor tiltro til reguleringer. Jeg. Um, altså, lover er jo helt av... I, på dette feltet så er det, og det står for så vidt i mandatet der også, at man skal forholde sig til de ytringsfrihetsutgangspunktene som finns i Menneskerettighetskommissionen, Kommisjonen om sivilpolitiske rettigheter, grunnloven. Det är er inte det er ikke så väldigt många typer reguleringar man kunde tänka sig som eh, löst någon av dessa problem som vill vara förenlig med dem. Mm. Så där får du en utfordring. Eh, og det er ikke bara jag som mener, det är er att de reglerna man själv har förpliktelser till som, som suverän nationalstat. Mm. Eh, og så är er det jo också så att de lovene vi lager de eh, Thomas Mathisen som har det bilden som att de funkar aldrig bedre än det landskapet du slipper dem ned i. Så det är er ju nog med mottagligheten i den världen du slipper de lovene ned i, som vill eh hur gott de reguleringarna virker. Och det är er ju heller ikke sånt det er masse ting vi ikke kan regulere oss bort fra, ikke sant? Altså, har varit forbudt så länge vi har haft en rättsstat. Det sker dessvärre hela tiden likväl. Det är er en masse ting som sker fördi mennesker är er svake følelsesvesener som har lav impulskontroll och lar sig påvirka av allt möjligt rart det ikke burde la sig påvirka. Og så kan vi prøve å lage noen kjøreregler, og så kan vi prøve å ha tiltro til at straff har en preventiv effekt, og så videre. Men, men det er egentlig utrolig mange ting man ikke kan regulere sig bort fra. Se på disse, denne bestemmelsen om hatefulle ytringer, som er jo veldig diskutert. Noen mener at den innskrenker ytringsfriheten så mye at det er nesten ikke noe igjen. Ingenting på internet i dag tyder på det. Andre mener at selv om man har en sån bestemmelse, så hjelper det ingenting. Det kan det jo også være noe i, ikke sant? Vi har haft den fra 1970, vi... Eh, og det har vel egentlig bare blitt mer hatforlytring. Den eh, nasjonalstaten i Europa som regulerer dette strengest er Tyskland, eh, gitt historien, veldig forståelig. Hvem er det som har haft de største problemene med fremvekst av høyradikale miljøer? Jo, det er Tyskland. 
Sånn at vad som virker i hvilke kontekster og hvilke systemer beror på utrolig mye mer enn de lovene du klarer å lage. Da. Mm. Så jeg har nok ikke så veldig tro på å regulere oss bort fra en del av disse problemene. Nei. Hvis du skulle liksom filt på, presisert eller justert eller prøvd å forbedre en ting da, med lovverket, hva ville du ta tak i da? Ja, akkurat den 185 tror jeg kanskje man kunne skrevet litt mer presist, for den fremstår veldig villedende sånn som nå er skrevet. På hvilken måte da? Ja, dette havner jeg alltid diskussion med Ervin Kohn om, da, min gode venn. Det er bare de kvalifisert hateflytteringene som rammes av den bestemmelsen, fremgår helt klart av forarbeidene og av rettspraksis. Men det står ikke i bestemmelsen. Det er mulig det burde stått i bestemmelsen. Altså, man kan aldrig lage lover så klart at det ikke skaper noen tolkningsproblemer, Och när det gäller lover som øh, begränsar yttringar så är det i særlig grad tillfälle fördi alla yttringar må tolkes för att fastlägga deras meningsinnehåll. Hvis jag säger øh, invandrargruppe X är överrepresenterad på 6 av 7 våldsstatistiker så är det uppenbart ägnat att främja hat mot invandrargruppe X. Rammes direkt av ordlyden i 185. Det är lika uppenbart ut från yttrandefrihetens begrundelser att det ikke är en straffbar hatförlyttring. Varför all världen är det ikke det? Det är fördi vi när vi tolker trekker inn en masse ting som ikke står i loven, og som ikke kan stå i loven, som antatt intention for eksempel. Det er ikke noe, er ikke noe krav etter 185 at du, at du mener å lage hat på noen. I det hele tatt. Det er bare rent objektivt hva som er egnet til å skape hat. I andre sånne hat, hat, hatkriminalitetsparagrafer så er det typisk intensjonen som teller. Men når det gjelder ytringer så trekker vi inn det helt automatisk, fordi Eh, altså språktolkning er jo en kjempefilosofi, ikke sant? Som du kan bruke hele livet ditt på å gruble på. Men, men det gjør vi så automatisk hele tiden, fordi vi tar språket vårt for gitt. Men egentlig er det en ganske kompleks prosess som er utrolig vanskelig å beskrive og fange opp alle mulighetene av inne i en liten lovparagraf. Jeg tenker, når er det egentlig man skal varsle politiet? Altså, hvis noen i en opphetet debatt for eksempel har kalt deg en idiot og et søppelmenneske, eh, og så i neste setning skriver noe sånt som at barna dine var veldig vakre da. Uh, er det å betrakte som en straffbar trussel? Uh, selv om det ikke sies eksplisitt? Nej, akkurat det vil ikke være det, men det er fullt mulig å bli rammet av trusselbestemmelsen med indirekte trusler. Ja, ja, ja. Uh, og da er vi en grund tilbake til, i akkurat den, det problemet som er med ytringsbegrensninger. Da. Det kommer så veldig an på konteksten, de omkringliggende omstendigheter, uh, i tillegg til den ordlyden du fremsetter mm. når noe er over en terskel. Men eh, politiet er, eh, og det gjelder både, både PST og det ordinære politiet, det er jo altså, Kripos og nettpatrulje, de er veldig interessert i å få de spørsmålene. Mm. Både fordi det er lettere for dem å lage statistikk. Altså, vi, dette, har vi manglet, dette feltet har vi manglet statistikk på 20 år, noen av oss har prøvd å si fra om det. det FN til og med har prøvd å si fra om det, det hjelper ingenting. Det er litt vanskelig å lage den statistikken, men det er ikke så vanskelig. Eh, og det er veldig viktig egentlig for å si noe om hvordan dette utvikler sig i det hele tatt da. Men, men anmeld mye heller en gang for mye enn en gang for litt. Og hvis du skal anmelde, ta skjermdomper, driv og sikre bevis. Tenk at du er frøkkedetektiv, eller hvilke andre agentromaner du leser. Sikre bevis, og gjør det så fort som mulig etter at det er skjedd, ja. sånn at politiet selv kan gå inn og gjøre det som skal til. Jeg har alltid tenkt at folk legger for mye på sig selv, i det at de tenker at de må være helt sikre på at det har foregått noe forbudt, hvis de skal melde fra til myndighetene. Det gjelder både i barnevernssaker, og jeg tenker sånn, vi skal ha så lav terskel for å melde inn en bekymringsmelding til barnevernet, og så er det opp til barnevernet å etterforske og finne ut om dette er straffbart eller ikke, greit eller ikke, og samme gjelder for ytringer. Da, da tenker jeg, jeg må ikke være helt sikker på at dette er lander innenfor det som er forbudt for å anmelde screenshot og anmelde. 
eh, gjorde själv i fjor mm. eh, och det blev dom i nordre Salten tingrätt här. Vilken var det? Nej, det var mot Sumaya. Hon skrev på min Facebook sida. Ja. Eh, hvor en skrev at han ville rive av henne eh, hijaben og det stygge trynet rett og slett også rive av trynet? rive av trynet, ja, ja det og da prøvde han å argumentere i retten for at det ikke var voldelig ment å rive av noen trynet men retten landet på at det var vrient å rive av noen trynet uten å forårsake kroppslig skade det var vi <laughs> brukte dommeren uttrykket vrient Ja, det var det vi snakkede om. Det, det husker jeg om de brugte ordet vrient. Det skal jeg gå tilbage og se på. Det var det vi snakkede om i. Ja, det er jo interessant. Jeg var jo hørt på. Det var jo to saker i høstretten om sådan Facebook-ytringer, ja. om de ramler rammet av den hatytringsparagrafen. Og da, da var det jo et av udsagnene i sagskomplekset. Det handlede om den. Jeg husker ikke helt ordet, men den fandens islamkulten eller noget sådan. Det blev man jo frifundet for, for det var jo religionskritik. Ja. Men så blev det jo da påbrukt at det at kalde, det var vel om det var mørkudede eller nej, det kan ikke lakke blev jo dom for, men det, om de, men det var vel også det er muligt, det var påbrukt religionskritik der også, men det at kalde nogen steppebavianer uden bindestreg og man skal ikke tulle med sådan eh, steppebavianer og rotter. At det også var at regne som religionskritik egentlig, hmm. det kommer man heller ikke igennem med. Nej, nej. <laughs> for mig så kan det se ut som det finns to udfordringer. Vi har grensene, altså skille mellem hvad som er helt objektivt sett lov og ikke lov, eh, men så har vi også nogle eh, behov for normer for opførsel eh, i det areal, som ligger inden for grensene for det lovlige. Eh, for jeg tænker, at eh, med Twitter for eksempel, da, mm. så kan jo 2000 mennesker ta på sig og eh, hætte sig unge jente. Eh, så de hver for sig holder sig godt innan for lovlighetens grenser men tillsammans eh, skrämmer livsskiten under någon till någonsin delta i offentlig debatt igen. Är er detta i det helt att något som kan som samhället kan lösa? Är er det något som kan lovreguleras eller måste vi bara acceptera att det är er sån? Nej, jag tror inte du kan lovreglera akkurat det för det Altså det, du, det som kan rammes, det er hvis du fremsetter mange ytringer som hver for sig ikke kommer over terskelen til det straffbare, så kan de i sum anses for att komme over den terskelen. Og det følger av en dom fra 1981 som blev gjentatt for så vidt nå i disse dommene her. Men hvis det er mange ulike ytterere som ytterer små ting, mm. og det tillsammans har akkurat den samme effekten for den som blir utsatt for det, Så er det ikke så lett att göra det, fordi vi ikke opererer med kollektiv skyld. Det man kunne tenke sig var juridisk sett var kanskje en konstruktion, hvor du hade et redaktøransvar for din egen Facebook-side, da, eller et medvirkningsansvar for eh, å ha lagt ut en eller post som oppbildet väldigt mange til at det ble, til sammen blev skapt det. Ja, du fick det ansvaret, ikke de originære ytterne, men du som måtte tilretteleggeren for det. Mener du at du har en sånn lov? Det, det tror jeg til dels man kan konstruere allerede i dag med de loven som finns. Ja. og så kan det kanskje bli tydelig gjort gjennom redaktøransvarspresiseringer og sånt. Men For eksempel på statsråders Facebook-sider da? Ja, ja. Uh, og det der er, det jeg vet ikke om hvordan hvad som skedde med den, det, det var en sak, som kom op på akkurat det der der, men jeg er ikke sikker på, at selvom det fin, skulle findes en sådan lov eller regel, kanskje den findes, uh, at det er det, som løser problemet, for det problem, det er jo egentlig bare en symptombehandling, det er ikke sant? Det, som er problemet, er jo, at ingen har internaliseret de saklighedsreglerne tidligere. Mm. Kan man lære barn uh, på skolen, alt skal jo egentlig løses i skolen? Læreren burde få mere løn. Var, jeg var på sådan debatter om dette her på Arndalsuka i fjor. Da var det, tror jeg, fire eller fem debatter som endte med den konklusion, at dette måtte ind i skolen. Så, eh, eh, det er vel det. Da tænker jeg, at de lærerne har en god sak for at kæmpe for løn i hvert fall, for det er utroligt meget, de må ta ansvar for. Men, 
Men det är er ju en utveckling kanske i en annan riktning på skolan som är er lite bekymringsfull när det gäller detta med uppmärksamhet omkring mobbing som ju det är er otroligt viktigt att man har uppmärksamhet mot som har blivit en uppmärksamhet omkring att någon känner sig kränkt. Och hvis du føler dig kränkt så har du krav på att utlösa det och såna sån krav på hjälp och tiltak skolan man driver med tiltak och ting kan hanteras och överklagas och ja kommer in ett sånt typ av spår. Tänker det är er otroligt viktigt att ta vara på de som føler sig kränkt på skolan. Men med bruk av det begreppet så, så får man en association som jag ikke tror är er riktig nämligen att det att någon føler sig kränkt på den ene hånden innebär att någon har gjort något klandervärdigt på den andra sidan. Altså hvis jeg underviser i Darwins utvecklingslärare och sitter en väldigt religiös elev i klassen och får hela sin livsanskuelse revet bort och føler sig naturligt nok väldigt kränkt så har ju ikke jag gjort något galt det för mig i hvert fall väldigt ombart. så det er på något att och ikke nøre upp under den måten och tänke om hvordan vi möter en av de utmaningarna vi kommer att möta hela livet, nämligen yttringar som på ett eller annat sätt berör oss negativt kan vi träna oss upp till att möta de yttringarna på en annan måte. Det robustifiera oss, det är er väldigt dåligt ordskor, men att göra oss mer robusta i möte med med den type utmaningar och kanske kunde man träna på eh ett amerikanskt samhälle och se till för tiden men ett lurt man man kunde träna sig upp i debattkultur på en måte, hvis man kunde träna på att vara skarpt uenig med argumenter på en måte som gjorde att man ikke blev stigmatiserad bort hvis man hade syn som på en eller annen måte upplevde som kränkna någon andra där er sån fy du må gå hem och skamma dig för du har onda tanker inne i dig som gör att klasskamraten din har det dåligt. Det er sånn, ja men de tanken där, de må vi få fram. Få höra vad du egentligen mener. La oss diskutera detta sakligt ordentligt. Det är er ikke farligt att du mener det. Det er jo en, en utskjelt del av yttrandefrihetsteorin som heter tryckkokerteorin. Den nämligen att hvis du driver och lägger lock på yttrandena tänker man att de bubblar och sånt runt så blir det sån tryckkoker blir väldigt tryck in där så så blir det exploderat på en eller annat sätt. Ehm jag lurer på om den kanske har mer för sig i i skolan. Alltså sån hvis, hvis du alltid får höra att de synene du har är er fel eller dumme eller något som är er sårande och kränkande för andra eller sån så de får du ta med ett annat ställe för du sätter dig på gutt eller jente rum ditt och skriver dem ut i där chattkulturen på nätet för där finner du i vart fall folk som inte vill se si mot dig och som kan dyrka detta fram genom hundra lag med ironi på en måte som att ingen till slut skönner något som helst och så går någon ut och skyter en eller gäng. Alltså det är er ju väldigt farligt rätt försett. Alltså jag tänker det är er intressant alltså hur eh, hur man ska reagera på eh, yttrandet man är er oenig med. Eh, hur mycket eh, hur mycket har du låtit ta igen? Är er det för exempel legitimt att göra offentligheten uppmärksam på vad enkelte har fått sig att si av hetsende eller kränkande karaktär privat eller halvprivat på sociala medier? Då tänker jag på screenshots. Eh, ja, det är er, det är så gott sån ett generellt frågsmål som uansett hur det vill besvaras kommer till oss det kommer otroligt mycket. Ja, det är er nog ett frågsmål där er vanskligt att svara helt generellt på tror jag. Ja. Eh, og det kommer väldigt an på hvordan du gjør det altså det å ta et screenshot i sig selv er selvfølgelig ikke ulovlig og ikke dumt og ingenting. men det er det man poster i en gruppe på 25 mennesker så er det offentlig eh, det er sant, men så er det jo mitt inntrykk av disse screenshotene som spres rundt er jo ikke alltid sånn uh, dette er en person vi må hjelpe uh, vedkommende har åpenbart uh, ikke tenkt nok igjennom hva han eller hun har sagt det er sånn fy faen se på hunda, si hva hun har sagt da så det er sånn ja Så det, det kommer väl kanske i någon grad an på formen och intentionen med hvordan dette görs mm. tänker jag. Mm. Och selvfølgelig hvor fælt det som var sagt i utgångspunkten var då. Mitt intryck är er jo att detta 
som på norsk av det kallas barmhärtighetsprincip eller uh, charitable principle, alltså det att du ska försöka tolka folk i för dem bästa mening. Altså, det är er ju egentligen sån vetenskaplig ideal. Du må egentligen försöka konstruera motpartens argument på en måte som för dem är er bäst möjligt. för det är er i grund det bäst det du ska angripa då. Hvis du konstruerar en sån stråman idiot konstruktion utav det argumentet så är er det också väldigt svårt att slå den och blir inte sport för dig själv heller. Det är er väldigt uedel kunst egentligen att slå ner såna stråmän. att det principen är er lite borte att det nästan av och till är er ersättat av det motsatte. Det är er egentligen om att göra och tolka allt i värsta mening. Det är er en väldigt utmaning för en fungerande offentlighet. då kan vi faktiskt vi må Vi må ha som utgångspunkt att vi har tillit till att folk mener det de säger. Hvis vi ikke har det utgångspunkten så blir väldigt mycket kommunikation omöjlig. Hvis vi ska sträcka det ända ett skritt längre. Eh, tänker du det är er grejt som jag ser någon gör idag och varsle en persons arbetsgiver för det någon har hetsat dig på nät. Eller är er det då att inskränka den personens yttrandefrihet? Är er du sladdre menar du? Ja, ja, menar slå tyste. Ja, tyste till chefen. Jag har inte så väldigt sans för det hvis ikke det är er som ledde utövelsen av deras arbete. Det må mm. jag nog se. Si. jag blir av och till utsatt för det selv. det går fint, men jag upplever nog det ofta som ett försök på att stoppa mig fra att se si något som jag mener mig berättigad att se. Si. Mm. men det är er klart alltså jobbar du i en eller annan etat hvor det er sånt som denne politimannen da, som blev väl fick avsked kanske för det han hade drivit och hetsat massa folk på nätet att du jobbar i en typ etat eller andra städer hvor du är er avhängig av en speciell typ av tillit eh, kanske också som lärare på i vart fall på barnskolan eh, hvis du har hvis du som privatperson eller utanför din gärning uttrycker dig på måter som är er olovligt självsagt eh, men kanske också på måter som undergraver den jobben du har satt till att göra då. Mm. Och inte i såna vie vage förmålsbestämmelser att alla ska vara snälla och grejer med varandra och sånt, men sån du rätt och slett underkänner mänskvärdet till en grupp av elever din för exempel. Mm. Eh, det tror jag kan virka in på en måte som gör att eh, det kan vara legitimt ja. mm. Men i utgångspunkten det där och bara håll munnen din nu ska jag sitta i arbetsgivaren vart tätt på nätet, det är er nog jag så väldigt för. Um, du touchade in på det i, I föredraget ditt också detta med yttrandefrihet knyttet till uh, yrkesutøvelse, hvor du väl sa att uh, här är er egentligen uh, rummet ganska öppet. Uh, men var är er begränsningen alltså sagt nå om uh, lärare och som uh, ja undergraver mänskligheten till elever uppenbart utanför men uh, vad med ansatte i offentliga institutioner som har för upopulära meninger, invandringsskeptiska meninger eller som kastar sig i debatter om trygdesnyltare för exempel. ja, du kan ju komma över gränsen till personhets och sånt självklart och då jag tänker i utgångspunkten så har du lov att se si allt. Du har lov att se si, även om du inte har ett jobb. Alltså om du är er ett arbetsförhåll så har du akkurat den samma yttrandefriheten som alla andra inom de gränserna som loven sätter. Det tror jag man var utgångspunkt. Och så är er det någon så kan lojalitetsplikten av och till begränsa den mer. Alltså du kan ju som ansatt i Et eller annet togselskap gå ut og forklare til konkurrenten hva liksom hele planen for anbudskonkurransen er på en måte som undergraver den virksomheten du jobber i, altså en åpenbar lojalitet som får å skade arbeidsgiveren din. men det skal ganske mye til mm. før du kommer in i den type lojalitetsproblemer. Mm. Og så vil det jo være enkelte yrker som stiller andre krav, og noen steder hvor det er taushetsplikt selvfølgelig, mm. hvor det er masse ting du ikke kan si som advokat, hvor du ikke kan si noen klientforhold ditt en gang, og ja 
Men hvis du ikke jobber i det offentlige, men du jobber i det private, og chefen din blir veldig redd for at det du, det du sier her, det du ytrer deg her, enten det er om... Det vil svekke omdøbet vårt. Ja, det vil svekke, ja. Det du mener her om abort, det er veldig, veldig ødeleggende for vårt omdøme. Da kan noen tro at vi også mener det samme som dig. Ja. Og det kan jo at vi taper ganske mye penger, så dette her er aksjesensitivt. Mm. Ja, med mindre det er innsidekunnskap, der er det noen begrensninger, men ellers så har du full ytringsfrihet til å si, og særlig når det gjelder politiske spørsmål, så har du det. Så arbeidsgivere som prøver å begrense ytringsfriheten din ut fra en eller annen tanke om at du taler på vegne av dem, altså det, arbeidsgivere har full styringsrett i hvem som snakker på vegne av et selskap, mm. eller en etat. Og så lenge du ikke gjør det, og det ikke er åpenbar forvekslingsfare fordi du, du er egentlig vaskehjelp, men du heter direktør på kortet ditt, liksom, mm. et eller annet sånt nå, så vil du ikke med rimelighet kunne anses for å snakke på vegne av eh, den bedriften eller etaten. Det er sånn, hva var det for noen år siden, en, stort, en stenograf i Stortinget som mente et eller annet som Stortinget var misfornøyd med, eh, og sa at nei, da folk på Stortinget kan ikke representere Stortinget uttatt på den måten. Det er, sånn, det er vel strengt at det ikke er han som representerer Stortinget. <laughs> Du har tidligere sagt det en gang, nå skal vi bare runde av snart et par spørsmål til. Jeg kunne jo pratet med deg om dette veldig, veldig lenge, men folk skal få lov til å ha en lørdag. Men du har tidligere sagt at eh, altså forskjellige ytringer har forskjellig vern når det kommer til dette med, med arbeidsgiver eh, og hva man kan si. Eh, kan du dra opp det igjen? Hva som er tettest på som definitivt har vern? Eh. Ja, det tror jeg gjelder egentlig helt uavhengig av arbeids, altså den uh, lojalitetsplikten mm. som av og til kan begrense. Det er jo at du kan tenke at ytringsfriheten har en slags kjerne, altså ytringsfrihetsbeskyttelsen har en kjerne, og så har den en periferi. Og i den kjernen så ligger jo alle de ytringene som eh, åpenbart er egnet til å fremme de formålene som vi snakket om, altså de tre begrunnelsene mm. i grunnloven. Eh, sannhetssøken, demokrati og individets fri meningsdannelse. Den siste kan du romme ganske mye da, så den kan du si du for så vidt alltid fremmer uansett hva du sier, for det, for deg var det veldig viktig å danne deg selv på den måten. Men eh, det vil være en... en Uh, altså, et skille som Høyesterett har trukket opp da, og pekt på noen ganger som er ganske viktig inne i noen av disse sosialmedialdebattene det er jo skille mellom politiske ytringer og maktkritiske ytringer om det er av religion eller politikere eller praksiser på den ene siden uh, og uh, det som er personrettet mm. på den andre siden det er masse personrettede ytringer vil ha et sterkt vern de også for de kan være viktige samfunnsmessige ytringer men hvis det er ren personsikane hvis det er det er, liksom, det er åpenbart ingen annen hensikt enn å sjikanere en eller annen person så sier Høyesterett og da ligger det ute i periferien men det er viktig å understreke at det de også sier jeg vet ikke om jeg tar det helt ordet men de sier at det skal være et ganske stort rom også for smakløse ytringer mm. ute i den periferien så det er ikke sånn at uh, rettsapparatet skal sitte og passe på at du snakker pent liksom, og være er ordentlig med hverandre du kan, du kan oppføre deg ganske så idiot og kjipt før du kommer inn i noen strafferettslig Och men det tror jag vi runder då. <laughs> Tusen tack för det. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek. <trykning>